0: Und willkommen im Podcast des Netzwerkes Berliner Mietshäuser-Syndikats-Initiativen. Ein Podcast von und mit Menschen, die nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats in Berlin Häuser bauen wollen. Häuser ohne EigentümerInnen, immer niedrige Miete statt schnelle Profite und was Schönes im Erdgeschoss. Ideologisch verstiegen, selbstverwaltet, sexy. Hier könnt ihr hören, warum Berlin mehr Syndikatshäuser braucht, wie Konzeptverfahren funktionieren, wer alles in Hausprojekten wohnen könnte und was es immer mit diesen Fahrradwerkstätten auf sich hat. Hausprojekte für alle. In dieser Folge geht es darum, was das Mietshäuser-Syndikat ausmacht und warum wir glauben, dass es für eine vielfältige, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung wichtig ist, Syndikatsprojekte zu unterstützen. Also heute mit dabei sind Jan vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen und Julian von der Regionalberatung des Mietshäuser-Syndikats Berlin-Brandenburg. Den technischen Support macht Sebastian vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr da seid in dieser ersten Folge. Ja, hallo. Fangen wir vielleicht einfach gleich an mit der ähm, Regionalberatung. Julian, du bist ja da seit einigen Jahren aktiv und ähm, vielleicht kannst du unsere HörerInnen mal aufklären, was ist eigentlich das Mietshäuser Syndikat und was macht die Regionalberatung?
1: Ja, gerne. Das Mietshäuser Syndikat ist ja ein bundesweiter Verbund von rechtlich selbstständigen Hausprojekten, Wohnprojekten und über die Jahre ist dieses Netzwerk, was in Freiburg entstanden ist, äh, gewachsen, hat sich ausgedehnt, ist inzwischen eben bundesweit und es haben sich in einigen Regionen, sagen wir mal, äh, gab es eine gewisse Klumpenbildung im Sinne von, ähm, es sind eben in manchen Städten recht viele Projekte, in anderen weniger. Und in einigen dieser Orte, wo eben mehr Projekte äh, entstanden sind oder viele Initiativen, ähm, da haben sich Regionalberatungen gebildet. Das heißt, es sind einfach Leute aus äh, Syndikatsprojekten oder auch Leute, die nicht in Syndikatsprojekten wohnen, die aber trotzdem diese Idee unterstützen und... Ähm, die sich zum Ziel gesetzt haben, neue Projekte anzustoßen und unter, zu unterstützen. Die Berliner bzw. Berlin-Brandenburg Regionalberatung, die wurde vor ungefähr zwölf Jahren äh, gegründet und zurzeit sind wir zehn Leute, ähm, die das aktiv betreiben. Wir beraten eben kontinuierlich ähm, Seit vielen Jahren, jeden, jeden ersten und dritten Freitag im Monat, ähm, hauptsächlich neue Projektinitiativen.
0: Hast du, Habt ihr da in letzter Zeit eine Veränderung gemerkt? Und wenn ja, inwiefern hat sich eine Veränderung vollzogen und warum ist das wohl so?
1: Was wir über die Jahre festgestellt haben, ist ein steigender Bedarf an Beratungen. Jetzt Anfang des Jahres, während, sage ich mal, Corona, dem ersten Lockdown, gab es, würde ich sagen, so eine Art Verunsicherung. Aber jetzt gerade zum Herbst hin hat es wieder enorm zugenommen an Anfragen. Also wir beraten an jedem dieser Freitage drei bis vier neue Initiativen, also manchmal auch welche, die dann das zweite, dritte oder vierte Mal dazukommen, ähm, wo sich eben neue Fragen ergeben haben. Also allgemein würde ich sagen, das Interesse ähm, an solchen Wohnformen nimmt zu. Zum einen sicher, weil die Idee inzwischen recht bekannt ist, ähm, dass viele Leute, wenn sie überlegen, wie sie zusammen wohnen wollen mit anderen, dann durchaus über das miezer stolpern. Gerade für Berlin sicher auch einfach die Notwendigkeit. Also alle, die äh, sich hier in den letzten ein, zwei, drei Jahren auf Wohnungssuche begeben haben, wissen, ähm, was das heißt, dass es einfach schwierig ist, irgendwas Bezahlbares zu finden. Das heißt, die Motivation für viele ist natürlich auch noch mal ein Stück weit größer, in irgendeiner Form ähm, bezahlbaren Wohnraum herzustellen.
0: Und gibt es da aktuell Besondere Schwerpunkte?
1: Ich würde eine neue Tendenz ausmachen wollen, die, die in Richtung Brandenburg geht. Also durchaus ähm, oder Berliner Randlagen, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, während früher die viele Gruppen, die gesucht haben, sich sehr auf die Innenstadtbezirke konzentriert haben, gesagt haben: Nee, außerhalb des Berliner Rings wollen wir nicht wohnen, ähm, hat das inzwischen deutlich nachgelassen, weil einfach sehr klar ist, dass innerhalb der Innenstadtbezirke die Preise so hoch sind, dass man da relativ wenig Chancen hat, irgendwas zu realisieren. Und es hat zu, definitiv zugenommen, dass, ähm, sag ich mal, Freundes-Freundinnenkreise ähm, sich zusammenschließen und dann eher in Stadtrandlage oder auch in Brandenburg sich auf die Suche begeben. Einfach ähm, weil die Chancen da sehr viel realistischer sind.
0: Ja, da wollen wir gleich nochmal auch genauer drauf gucken, warum das wohl so ist und ob man gegen was tun kann. Mhm. Vielleicht an der Stelle erstmal danke für die Kurzvorstellung der Regionalberatung und dann würde ich noch Jan fragen wollen oder Jan ansprechen. Wir haben uns ja ungefähr jetzt vor zwei Jahren kennengelernt und damals hast du das Netzwerk Berliner MHS-Initiativen zusammen mit anderen ins Leben gerufen und seitdem treffen wir uns ja so einmal im Monat ungefähr aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, was war deine Motivation dahinter, dieses Netzwerk zu gründen?
2: Ähm, ja, also Julian hat das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. In Berlin ist es in den letzten zehn Jahren auch für das Grund von Hausprojekten alles andere als einfach. Genau wie der Wohnungsmarkt ist auch der Markt für Immobilien sehr schwer zu durchdringen. Und ja, ich habe mal ähm, selber in einer oder ich bin auch selber noch in einer Initiative aktiv und wir haben einfach in dem Prozess gemerkt, es gibt viele Initiativen mit sehr unterschiedlichen Wissensständen, die sich oft nicht gegenseitig kennen, die sich äh, zwar alle für das Modell Mietzeuersyndikat begeistern, aber ja in der Realisierung mit den Realitäten kämpfen müssen, dass, nicht, äh, dass es nicht unbegrenzt Grundstücke gibt und ähnliches. Und es ähm, hat uns damals so ein Austausch gefehlt zwischen den Gruppen, um sich zusammenzuschließen, um ähm, sich auszutauschen, um sich zusammenzuschließen, wenn Grundstücke plötzlich äh, auftauchen. Denn das ist auch so eine Erfahrung. Viele Gruppen suchen lange und über Jahre. Und ähm, wenn dann tatsächlich mal irgendeine Chance ist, dann muss es meistens sehr schnell gehen. Und dann müssen auch die entsprechenden Leute zur richtigen Zeit Zeit haben und nicht beruflich oder anderweitig gerade eingespannt sein. Und das war so eine Motivation, so eine Durchlässigkeit zwischen den Gruppen auch zu erhöhen, Informationsaustausch. Und was auch jetzt immer wieder wichtig wurde, was auch von anderen Leuten in das Netzwerk reingetragen wird, ist einfach auch die Bedingungen für Hausprojekte insgesamt zu verbessern, also eine politische Arbeit auch zu machen aus den Initiativen, speziell mit dem Schwerpunkt Berlin.
0: Ihr habt jetzt beide schon ähm, gesagt, dass das Syndikat bekannter wird und ähm, beliebt wird auch als Organisationsform. Äh, warum ist das wohl so? Also, was, wa wa warum, Jan, willst du denn unbedingt ein MHS-Haus bauen eigentlich?
2: Ähm, ja, das fragt man sich manchmal oft, wenn man äh, ein paar Jahre bei der Sache dabei ist. Warum will man immer wieder gegen die Wände rennen? Nein, es gibt schon eine konkrete Motivation. Ich finde es ein tolles Modell, aus der ja, Profitspirale mit dem Wohnen rauszukommen. Ich glaube, dass es Berlin unheimlich viel bringen würde. Es ist ein Modell, das auf den ersten Blick für viele sehr seltsam erscheint, dass man so quasi eine Immobilie ohne Eigentum hat. Aber genau deswegen glaube ich, kann das für, für, Berlin unheimlich viel bringen. Also ich mache es wirklich aus einer politischen Motivation, das durchzuhalten, weil ich das, weil ich denke, dass man da mit der Stadt auch was Langfristiges geben kann. Es wird oft mhm. auch bei MRS-Projekten immer kritisiert, ja, ihr, gerade wenn es um Neubau geht, das ist es am Anfang sehr teuer, ihr habt ja auch die gleichen hohen Mieten wie alle anderen. Und das stimmt. Das sind leider die Realitäten. Aber, ähm, es ist in zehn Jahren was anderes. Und das ist auch in 20 Jahren was anderes. Ich kann es vielleicht einem Beispiel, das ich immer wieder gerne hervorhole, illustrieren. Eines der ersten MAS-Projekte in Berlin hat 2001, glaube ich, das Haus gekauft. Damals hatten sie eine Kaltmiete von 4,20 Euro nach dem Kauf. Und alle Leute haben gesagt, boah, das ist unglaublich, das ist viel zu teuer. Berlin ist doch nicht so teuer. Ähm, jetzt, vor einigen Jahren, war die Kaltmiete bei 4,60 Euro und in der Umgebung bei 10 Euro. Und das nach irgendwie, ja, 12, 15 Jahren. Das ist für mich so die Motivation. Ich glaube, das ist eine langfristige Investition in die, in die Stadt, die man da geben kann.
0: Julian, was sagst du in der ähm, Regionalberatung den Leuten, warum das eine gute Idee ist?
1: Ähm, warum das eine gute Idee ist? Also ich finde es auch eben vom, vom Politischen her ein Ansatz, der spannend sein kann oder der spannend ist, um ich sag's mal, die Wohnungsfrage grundsätzlich anzugehen. Mit dem Problem der steigenden Mieten kämpfen ja unglaublich viele, also Menschen, aber eben natürlich auch Kommunen, die die Wohnraumversorgung nicht mehr gewährleisten können. Und ich habe den Eindruck, es gibt eine große Suchbewegung nach dem, nach Modellen oder nach Ideen, wie äh, das Wohnen eben ja, sinnvoll und eben nicht marktförmig äh, organisiert werden kann. Und da ist das ähm, Syndikatsmodell, finde ich, schon eins der spannendsten oder an der spannendsten Ansätze. Das Syndikatsmodell orientiert sich ja schon ähm, an dem Gedanken der Genossenschaften. Und ist ja in vielen Punkten auch sehr ähnlich und auch die Genossenschaften, viele von denen schon vor über 100 Jahren entstanden, bieten ja bezahlbaren Wohnraum nach wie vor an und versuchen auch neuen Wohnraum zu schaffen. Das Syndikatsmodell hatte sich gegründet, weil zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden ist, das war ja Anfang der 90er Jahre, es durchaus, sag ich mal, nicht unüblich war, dass auch Genossenschaften Teile ihrer Wohnbestände privatisiert haben, sei es als Wohneigentum oder auch in äh, Situationen, wo es ähm, zu ökonomischen Engpässen kam, wurden eben einzelne Häuser verkauft und das Syndikatsmodell sollte verhindern, dass sowas passiert. Also ähm, Und aus dem Grund hat man sich eben äh, mit den Rechtsformen beschäftigt und es eben nicht auf das Genossenschaftsrecht ähm, gegangen, was eben solche Verkäufe nicht 100 Prozent ausschließen kann. Und da sind wir schon bei eben einem der Grundsätze vom Mieter syndikat Das ist die Unverkäuflichkeit. Also jedes Projekt, was mit dem Syndikat zusammen entsteht, kann danach nicht wieder verkauft werden. Das bleibt einfach langfristig Mietwohnraum. Punkt. Ne? Also selbst wenn alle Leute im Haus sich dafür entscheiden wollen, würden, dieses Haus zu verkaufen, können sie das aufgrund der Rechtskonstruktion nicht. Es wäre ja theoretisch vorstellbar, man kauft irgendwo ein Haus, wohnt da zehn Jahre, nach zehn Jahren ist das Ganze irgendwie dreimal so viel wert, über so eine Wertsteigerung, die ja zum Teil stattfindet, und dann entscheiden sich die Bewohner und Bewohnerinnen, dass sie woanders hin wollen und dass sie das Haus dann wieder verkaufen wollen. Das ist eben, da ist ein Riegel vorgeschoben und zwar dauerhaft. Und ich denke, viele Ansätze, die, die es aktuell gibt, also sowohl bei Initiativen ähm, in Berlin, wie zum Beispiel die Bodenstiftung das versucht ja genau solche Ansätze aufzugreifen oder nochmal zu erweitern oder anders anzugehen. Aber es geht immer wieder um die äh, Frage des Eigentums und des Eigentumtitels und wem der Boden eben langfristig gehört und ob das ein handelbares Gut ist oder eben nicht.
0: Nun ist es ja so, also dass die Häuser alle selbstverwaltet sind. Das heißt, die ganzen BewohnerInnen müssen sich irgendwie regelmäßig treffen wahrscheinlich und darüber sprechen, was mit dem Haus passiert und gemeinsam auch entscheiden, Entscheidungen treffen. Was sind denn da so die Vor- und Nachteile davon, dass das so sehr in Selbstverwaltung alles stattfindet?
1: Ähm, ja, das, äh, genau, es ist einer der zweiten Grundsätze, eben, dass äh, jedes dieser Häuser selbst verwaltet ist. Das heißt, immer die aktuellen Bewohner und Bewohnerinnen entscheiden zusammen, was äh, im Projekt passiert. Also wenn eine Wohnung frei wird, entscheiden sie halt, wer die Wohnung als Nachmieter quasi übernehmen wird, ähm, wenn irgendwelche Umbaumaßnahmen stattfinden sollen, muss das zusammen entschieden werden. Und da liegt das, äh, sag ich mal, Glück und Leid nah beieinander, Es ist natürlich genial. Dinge selber entscheiden zu können. Also in dem Projekt, wo ich wohne, wir können ähm, entscheiden, was wir mit unserem Grundstück machen, mit unserem Garten, wie wir ähm, die Räume aufteilen, ob wir eine neue Wohnung abtrennen oder zusammenlegen. Ähm, da sind sehr, sehr viele Sachen möglich in so einem Projekt und gleichzeitig ähm, ist es halt ein Riesen-Nachteil oder kann anstrengend sein, wenn es in der Gruppe nicht gut läuft, ähm, genau solche Sachen eben auch zu entscheiden. Also, das sind schon Prozesse, die Je nachdem, da sind die Projekte auch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt, aber einfach Zeit in Anspruch nehmen, also Selbstverwaltung kostet Zeit und kann ganz schön auf die Nerven gehen. Also sich mit Leuten zu einigen, die nicht das wollen, was ich will in dem Moment, ähm, führt zu Konflikten, also die sind definitiv Teil von äh, solchen Projekten. Ohne geht es vermutlich nicht. Und ja, wie gesagt, da, da liegt, äh, liegen riesige Chancen auf ja, eine direkte Gestaltung von seinem Wohnumfeld, ganz nah beieinander mit, äh, ja, auch einer Menge Aufwand. Wobei, ich muss auch dazu sagen, ähm, das wird von den Projekten auch sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Ähm, was heißt Selbstverwaltung? Im Kern ist es uns wichtig, dass alle Leute, die im Haus wohnen, dass die mitentscheiden können. Das heißt nicht unbedingt, dass die Arbeiten, die anstehen, unbedingt selber gemacht werden. Also äh, in der Bauphase, planen auch nicht die Bewohner, Bewohnerinnen unbedingt ihr Projekt selber, ähm, sondern geben viele Planungsleistungen an ein Architekturbüro ab. Genauso ist es natürlich vorstellbar, die Buchhaltung bezahlt abzugeben. Die muss man ja nicht unbedingt selber machen. Man hat die Möglichkeit, das zu tun, aber es gäbe genauso die Möglichkeit, als Gruppe zu entscheiden, eben bestimmte Sachen auszulagern. Das finde ich schon auch nochmal wichtig. also Selbstverwaltung heißt für mich dann sehr klar, die Entscheidungen liegen im Haus, aber nicht unbedingt äh, die Arbeit. Mhm.
0: Und gibt es da einen Leitfaden oder irgendwas, woran man sich halten kann, welche ähm, Entscheidungsgremienstrukturen oder so sinnvoll sind oder ist es einfach total unterschiedlich, je nachdem wie das Haus so aufgestellt ist?
1: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kleinste Projekt hat, glaube ich, fünf Bewohner, das größte knapp 200 oder nie über 200 und Dementsprechend sind natürlich die Strukturen sehr, sehr unterschiedlich. Also manche haben eine bezahlte Bürostelle, gerade die größeren Projekte. In kleineren ähm, macht es nicht mal Sinn, einzelne AGs zu bilden, weil es zu wenig Leute gibt. Ansonsten ist das eine relativ übliche Sache, dass es eine Art regelmäßiges Plenum oder Vollversammlung gibt, ähm, wo halt so grundlegende gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Und ansonsten ist viel in AGs ausgelagert. Also bei mir im Haus gibt es eine Buchhaltungs-AG, die machen halt die Buchhaltung. Es gibt Leute, die kümmern sich um die Direktdarlehen das sind dann Sachen, die muss man auch nicht immer im ganzen Haus mit allen besprechen, ne? sondern da haben dann die AGs ihre Autonomie und eben grundsätzliche Sachen werden dann wieder in einer gemeinsamen Runde besprochen. Und es gibt Häuser, die treffen sich einmal die Woche als gesamtes Haus und sprechen und andere ähm, machen das halt dreimal im Jahr. Also die, die Spannbreiten sind einfach sehr, sehr groß, sehr, sehr un unterschiedlich und einfach abhängig auch, ähm, wie viel, sag ich mal, Nähe zwischen den Leuten da ist oder gewollt ist. Es gibt da ist das, findet das Leben eher in Groß-WGs oder in größeren Zusammenhängen statt, andere Häuser sind eher sehr klassisch mit äh, kleineren Wohnungen in der Aufteilung und all das hat eben auch Auswirkungen dann über, das, ja, über das Zusammenwohnen und wie es organisiert wird. Da sind die Projekte frei, also in dem Fall, ähm, es gibt nicht einen Leitfaden vom mietshäuser wie das zu erfolgen hat, sondern das müssen sich die Projekte über die Jahre selber erarbeiten, mit was sie gut fahren.
0: Ist das auch das, was, unter, also was ihr unter Projektautonomie versteht oder geht das noch weiter?
1: Die Projektautonomie im Mietshausesyndikat meint recht speziell, dass das Mietshausesyndikat als Organisation nicht ins Hausgeschehen eingreift. Also ähm, da muss ich ganz kurz ausholen auf diese Unverkäuflichkeit. Es ist so, dass für jedes ähm, dieser Häuser eine eigene GmbH als ähm, Eigentümerin gegründet wird. Von daher würde ich auch dem, dem Eingang kurz widersprechen, dass es keine Eigentümerinnen gibt. Die gibt es, ähm, das ist nämlich die Haus-GmbH. Ähm, da liegt der Eigentumstitel äh, dieser Häuser. Und diese GmbH wiederum gehört zwei juristischen Personen. Einmal der mietshäuser -Syndikat GmbH zur Hälfte und zur anderen Hälfte einem Verein der Bewohnenden und im Gesellschaftervertrag, also in den Grundsätzen der GmbH, ist festgelegt, dass äh, dieser Bewohnerverein hat an allen Punkten Stimmrecht und Gestaltungsrecht und die Mietwohnsyndikat GmbH nur an sehr eingeschränkten Punkten, nämlich genau dann, wenn es eben um Verkauf, äh, Beleihung und so Fragen äh, eben Richtung Verkauf, sage ich mal, äh, geht, dann ähm, kann nur einstimmig entschieden werden. Dann haben beide Gesellschafter dieser GmbH eine Stimme und na, durch diese Rechtskonstruktion ist festgelegt oder eben auch sichergestellt, dass ins Alltagsgeschäft das Syndikat nicht eingreifen kann. Das ist auch nicht die Rolle oder die Idee vom Syndikat. Das sollen die Leute äh, selber machen, selber regeln. Das Syndikat wacht quasi nur darüber, dass eben kein Weiterverkauf stattfindet.
0: Und du hast da jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, die mit der nächsten Frage zusammenhängen und zwar... Es ist eigentlich eine Frage an sowohl dich, Julian, als auch an dich, Jan. Und die ist gespeist aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, im Netzwerk auch. Und da geht es darum, dass der rot-rot-grüne Senat ja wirklich ganz viele tolle Ziele in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Und äh, viele davon passen zu dem, was du gerade gesagt hast, Julian. Ne? Also da steht, es ähm, soll bezahlbares Wohnen für alle geben, es soll eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnraum geben, es soll eine Wohnungsbauförderung geben, die allen Akteuren offen steht. Darunter fällt ja wohl dann auch das äh, Mietshäuser-Syndikat. Sozial orientierte Bauträger zu fördern und neue gemeinschaftliche und generationenübergreifende Wohnformen fördern und so weiter und so fort. Das ist ja alles total super. Aber warum werden dann trotzdem in Berlin gerade keine neuen Mietshäuser-Syndikatshäuser gebaut? Was ist da eure Meinung dazu? Vielleicht fängst du mal an, Jan.
2: Ja, ich habe ja doch schon die ein oder andere ähm, ähm, Initiative, also genau zwei, zwei konkrete Konzeptverfahren, wo ich dran beteiligt war. Ähm, das ist ja in Berlin momentan von Seiten der Stadt, das Mittel der war, um Grundstücke an, ja, sozial-gemeinwohlorientierte Träger-Bauherren zu vergeben. Und ähm, es ist aber gar nicht so leicht, diese Konzeptverfahren so zu gestalten, dass sie für so eine Initiative auch zugänglich sind. Das sind wirklich enorm hohe Hürden, die ja, sich aus einem Sicherheitsbedürfnis, aus einem Unverständnis, was auch immer, einem politischen Unwillen, möchte man auch manchmal unterstellen, man weiß das nicht genau, es werden auf jeden Fall es werden sehr hohe Hürden aufgebaut, finanzieller Art. Auch das Zeitbudget muss man haben, sich da über Monate intensiv einzuarbeiten. Ja, also die Hürden in Berlin sind leider immer noch recht hoch. Ich persönlich bin aber relativ optimistisch gestimmt, weil ich in, in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung in den Konzeptverfahren gesehen habe. Sie sind immer noch nicht gut, aber sie werden besser. Hm. Was sagst du, Julian? Was sage
1: ich dazu? Ja, ähm also, bei, bei den Konzeptverfahren würde ich erstmal soweit äh, zustimmen. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, also es sind halt einfach sehr, sehr wenige Grundstücke, die überhaupt im Konzeptverfahren ausgeschrieben werden. Ja, und das finde ich auch ein ein Nachteil, wo ich manchmal nicht weiß, ob ich Gruppen dazu raten soll, sich dort überhaupt zu beteiligen, weil wenn dann eben 20 Gruppen sich auf ein Grundstück bewerben und einen enormen Aufwand haben, diese Bewerbungsprozedere mitzumachen und am Ende bekommt halt eben nur eine Gruppe den Zuschlag, weil es eben nur ein Grundstück ist, dann ist das natürlich für alle frustrierend und je nachdem, wie die Konzeptverfahren gestaltet sind, müssen die Gruppen davor auch schon Geld in die Hand nehmen und bleiben dann auf den Kosten sitzen. Da sehe ich auch Verbesserungen, aber es ist noch lange nicht so, dass, das, ähm, ja, dass es gut ist. Ähm, ein anderer Faktor ist, ne, es wär, wäre ja auch durchaus möglich, sich äh, eben Grundstücke, Baugrundstücke auf dem freien Markt zu kaufen, jetzt unabhängig von der Kommune ähm, dann ein Grundstück zu bebauen, da sind aber Mietshaus-Syndikat-Projekte, sage ich mal, mit ihrer Zielsetzung der Bezahlbarkeit ist einfach eine Kollision da, die, die nicht, nicht wirklich auflösbar ist. Da würde ich auf die Bodenpreise verweisen, die einfach enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Ich habe das mal kurz als Beispiel in dem Haus, wo ich wohne. Das wurde vor acht Jahren gekauft und da kostete der Quadratmeter-Grundstück, ähm, wurde im Kaufvertrag mit 230 Euro äh, vereinbart. Und jetzt, acht Jahre später, ist der Grundstückspreis pro Quadratmeter über 4000 Euro. Von meiner Miete, die ich jetzt zahle, ähm, na, mit den Zinskonditionen, die wir eben haben und Tilgungen, also das, was wir zurückzahlen an Darlehen, ähm, sind von meiner Miete 1,20 Euro äh, ja, zahle ich äh, quasi für diesen Grundstücksanteil. Heute läge bei diesem hohen Preis dieser Anteil bei 11 Euro. Ja. Ähm, und da, das ist einfach nicht finanzierbar. Das ist auch mit Förderprogrammen, die es ja durchaus gibt, ähm, die auch äh, für Syndikatsgruppen, also für das Modell äh, zur Verfügung stehen würden. Die sind auch besser geworden, aber diese enorme Preissteigerung können die nicht auffangen. Also da, da reicht es nicht, weil zu diesen hohen Grundstückskosten kommen natürlich die Baukosten noch dazu. Na, dann ist das Grundstück gekauft ähm, und dann steht da noch nichts. Und ähm, auch die Baupreise haben sich enorm erhöht, also nicht, nicht so drastisch wie die Grundstückspreise, aber jetzt ein Beispielsbau im Jahr 2000 ähm, hätte vielleicht 1,8 Millionen gekostet. Und wenn ich diesen Bau heute hinstellen würde, dann würde er schon 2,6 Millionen ungefähr kosten. Also das sind auch da ist eine enorme Steigerung. Und natürlich die Zinsen sind gerade relativ niedrig. Ähm, das ist wiederum ein Vorteil, aber das gleicht es halt trotzdem nicht aus. Von daher ähm, sehe ich das einfach in der Beschränkung ähm, der verfügbaren Grundstücke zu, ähm, sag ich mal, annehmbaren Preisen. Und Berlin hat ja einfach jahrelang alles dafür getan, ähm, diese Grundstücke auch loszuwerden und ähm, halt meistbietend ohne Bindung ähm, zu verkaufen und das ist quasi jetzt die Rechnung, die ähm, ja, beziehungsweise die Quittung würde man es glaube ich nennen.
2: Äh. Ja, ich glaube auch, das ist ein, ein guter Aspekt, auch ähm, so ein bisschen den zeitlichen Verlauf zu betrachten. In anderen Städten ähm, gibt es auch eine viel stärkere Tradition, dass ähm, solche kleineren Initiativen sich beteiligen an einem Wohnungsbau, am, am, an der Veränderung der Stadt Und in Berlin. ist auch, äh, glaube ich, fehlt so ein bisschen Initialzündung wieder. Und auch so diese Sichtbarkeit in der, in der Stadt, dass der Berliner Immobilien- oder Wohnungsmarkt wird irgendwann von den großen Playern beherrscht. Und ähm, die kleinen Initiativen verlieren da so in Sichtbarkeit und auch ein Gehör dadurch, auch gegenüber der Politik. Und klar, es ist auch nicht motivierend, wenn man nicht auf ein positives Beispiel verweisen kann. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich mit Leuten aus Initiativen rede, es ist halt schwierig hier anzuknüpfen in einem eher erfolglosen Umfeld sozusagen.
0: Ja, Jan, du bist ja sogar selber betroffen. Ne? Du, ihr habt ja mit der Bande 15 schon mal versucht, ein Konzeptverfahren zu gewinnen. Magst du darüber noch was erzählen, was da die Fallstricke waren?
2: Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. Was waren die Fallstricke? Also für uns als kleine Initiative, die größten Hürden waren auf jeden Fall die knappe Zeit. Das mag jetzt erstmal komisch klingen. Vier Monate ist doch relativ entspannt. Da kann man noch viel machen. Aber ähm, man muss sich als Gruppe halt auch zusammenfinden. Man muss gemeinsame Ziele formulieren. Man mag jetzt einwenden, ja, das kann man alles im Vorfeld schon machen. Aber auch da ist ja die Realität. Es gibt so wenige Grundstücke. dass ähm, man sich als Gruppe eigentlich erst dann wirklich findet, wenn ein Grundstück feststeht, weil erst dann stehen so die Rahmenparameter fest und erst dann fangen einzelne Menschen an, sich zu entscheiden, ob sie dabei sind oder nicht. Deswegen war tatsächlich in unserem Fall ein großes Zeitproblem und damit verbunden auch, ähm, ja, man muss sich äh, externe Hilfe dazu holen, also Architektin, äh, Beraterin, Unterstützerin. Das kostete auch. Nicht unerhebliche Mengen Geld, also das muss man auch erstmal als Gruppe finanzieren können und sie auch trauen können. Was an vielen Stellen auch immer wieder spannend ist, sind diese Verfahren, diese Konzeptverfahren in Berlin sind hochgradig bürokratisch. Das ist, das ist auch, wenn man das mit Berichten aus anderen Städten vergleicht, immer wieder ja, absurd bis lustig zu sehen, wie hohe bürokratische Hürden da die Berliner Verwaltung aufbaut. Die Berliner Verwaltung sagt, wir müssen das aber so machen. Kann man jetzt glauben, weiß ich nicht. Mhm. Genau, da muss man auf jeden Fall erstmal ähm, durchkommen. Und ähm, an der Stelle sehe ich auch dieses Initiativennetzwerk so in einer relativ wichtigen Rolle, ähm, dass man so Wissen weitergeben kann, wie man um diese Hürden drum herum schimpft und was gute Strategien sind oder was nicht so gute Strategien sind, damit umzugehen.
0: Hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel gerade?
2: Ja, das äh, mietza syndikat modell hat ja dieses eines, eines Finanzierungselement äh, von Direktkrediten, also Kleinkredite von Menschen aus meistens der persönlichen Umgebung, Freunde, Familie, Verwandte. Und das ist eine wichtige Stütze. Und wir mussten in dem Verfahren eben nachweisen, dass wir genug Eigenkapital haben. Genau deswegen hat man diese Direktkredite. Das hatten wir natürlich die, das konkrete Problem. Ähm, wie weisen wir nach, dass wir ausreichend Direktkredite haben? und haben uns dann mit entsprechenden Fragen ähm, an die Vergabestelle gewandt und die haben überhaupt gar nicht verstanden, wovon wir geredet haben. Also in unserem Fall waren das speziell auch so Fragen, ja, wie, wie weisen wir das nach äh, datenschutzkonform? Also wir, wir wollten ja auch nicht die Daten von den, unseren Direktkreditgeberinnen weitergeben, ohne deren Einwilligung. Gleichzeitig war das eine sehr große Anzahl. Die Vergabestelle hat das Problem gar nicht verstanden, hat uns deswegen auch keine datenschutzkonforme Lösung anbieten können, wie wir quasi diese Verträge nachweisen ist so eines der Probleme, mit dem man sich dann plötzlich rumschlagen muss. Wir haben das dann ganz geschickt über eine Notar gelöst, indem wir quasi einen Notar bezahlt haben, der ähm, diese Verträge für uns beglaubigt hat, dass sie tatsächlich vorliegen und das war im Endeffekt erfolgreich. Wir wussten es aber erst hinterher. Das war der Vergabestelle nicht äh, rauszulocken, ob sie darauf eingeht, also ob sie das anerkennt oder nicht.
0: Also so eine kreative Umschiffung von bürokratischen Hürden ist so ein äh, Punkt, den man lernen kann innerhalb des Netzwerks Berliner MHS-Initiativen. Aber sag mal, Julian, was bräuchte es denn deiner Meinung nach, damit so eine MHS-Initiative in Berlin mal so ein Konzeptverfahren gewinnen kann? Oder sollten wir ganz woanders ansetzen eigentlich?
1: Ähm, also wenn ich mir das in anderen Städten bundesweit an, ansehe, dann sind Konzeptverfahren da ähm, erfolgreich oder andersrum sind die Katz-Initiativen äh, sind da erfolgreich, wo es Flächen gibt. Also zum Beispiel Städte wie Mannheim oder Heidelberg, die relativ große Konversionsflächen, äh, also nach Abzug der Alliierten quasi, rückübertragen bekommen haben, das sind dann plötzlich sehr, sehr große innerstädtische Flächen, wo die Kommune eben entscheiden kann, was damit passiert. Ne? Und das ist natürlich... Äh, sage ich mal, gerade in einer wachsenden Stadt, ähm, mit Wohnungsnot ist das für eine Kommune großartig, ähm, dann solche Flächen zu haben. Und die haben dann eben Teile dieser Baufelder, weiß ich nicht, gehen dann an kommunale Teile, an Investoren. Aber es wurden eben auch ganz klar einige Grundstücke dann für Initiativen, ähm, für Baugruppen, ähnliche Formen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, reserviert. Eine Stadt wie Tübingen hat, glaube ich, da inzwischen auch einen Prozentsatz von, ich weiß nicht, 30 oder 50 Prozent, die dann halt für solche Gruppen reserviert sind ne, an Baufeldern. Und das sind dann eben relevante Flächen, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden. Auch in Freiburg gab es dort gab es neue Ausweisungen von Baugebieten und eben Konzeptverfahren, die dann eben auch erfolgreich waren oder Bewerbungen. Das heißt, also Berlin müsste erstmal überhaupt relevante Flächen zur Verfügung stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie äh, Tegel, na, das wird einfach ein sehr, sehr großes Entwicklungsgebiet werden. Ähm, es gibt noch ein paar andere, die haben aber eher einen Zeithorizont von dann 10, 15, 20 Jahren, weil solche Bauprozesse oder solche Entwicklungsprozesse einfach auch unglaublich lange ähm, Zeit oder einfach eine lange Dauer haben. Was natürlich für dann wieder diesen Initiativen, sage ich mal, auch ein Stück weit widerspricht, weil die meisten brauchen halt jetzt Wohnraum oder in einem Jahr oder in drei, aber nicht mit einer Zeitperspektive von 10, 15, 20 Jahren. Aber trotzdem, sowas, sich an solchen Prozessen, sage ich mal, zu beteiligen, das... Da finde ich auch das äh, Initiativennetzwerk, was ihr da auf die Beine gestellt habt, einfach ähm, sehr großartig oder auch eine Riesenchance, ne? weil eben das, dieses Dranbleiben an solchen Verfahren, äh, jede einzelne Gruppe für sich allein wäre vermutlich mehr oder weniger überfordert. Ihr als Verbund ähm, könnt es hinbekommen, ne? also einfach auch so durch ein Stück weit Aufteilung, wer sich um was kümmert und dieses Wissen dann auch wieder in das Netzwerk zurückspielt. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, erfolgreich sein könnte, sich an solchen ähm, sag ich mal, Bauprozessen oder solchen Entwicklungsfeldern ähm, zu beteiligen. Das wäre so eine Chance, ne? die, die Berlin irgendwie nutzen könnte, beziehungsweise auch sollte. Und da gibt es ja schon auch Anzeichen oder äh, Signale, sag ich mal, dass jetzt genossenschaftliches Wohnen dort oder Bauen durchaus erwünscht ist. Ähm, ansonsten hat Berlin einfach ein Platzproblem. Ähm, hm. Das könnte nachverdichtet werden, das will man aber auch verständlicherweise nicht überall. Das könnte aufgestockt werden, will man auch nicht überall. Ähm, also quasi von allen Seiten ähm, und Höhen, sag ich mal, gibt es halt Begrenzungen, die ähm, da sind. Ja, Von daher, ähm, solche neuen Baugebiete, sich an solchen Prozessen zu beteiligen, sich von der Innenstadt zu verabschieden, ist durchaus auch ähm, was, na, was glaube ich unumgänglich ist. Ähm, weil es gibt dann vielleicht noch ähm, sechs oder sieben kommunale Grundstücke irgendwo in, weiß ich nicht, Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, und es ist ja auch gut, wenn die sinnvoll ähm, entwickelt und geplant und bebaut werden und sich dann dort Konzeptverfahren ähm, genutzt werden. Aber auch da werden eben immer nur sehr, sehr wenige Gruppen zum Zuge kommen können. So. Ähm, das dragoner areal wäre so eine Fläche, wobei da ist eben auch klar, dass sehr, sehr viel der Fläche an, die, ähm, an landeseigene Gesellschaften gehen wird. Ähm, da hätte das Land Berlin auch inhaltlich sich anders positionieren können ja, und ähm, hm. mehr, mehr Flächenanteile für solche Initiativen ausweisen können. Aber das ist dann sicher auch, wie Jan vorhin auch gesagt hat, ähm, eine Frage der Wahrnehmbarkeit. Und da haben Initiativen in Berlin, glaube ich, einfach einen schweren Stand prinzipiell. Also wenn ich das vergleiche mit Initiativen in kleineren Städten, da gibt es ähm, den Gemeinderat, äh, dann gibt es von jeder Fraktion irgendjemand, der für bauen zuständig ist. Und äh, spätestens nach drei Gesprächen ähm, mit diesen zuständigen Leuten und der Verwaltung hat man so eine ungefähre Einschätzung, ob, äh, ja, ob ein Projekt irgendwo was werden kann oder nicht. Ne? Also ob es da eine politische Unterstützung gibt oder nicht. In Berlin ist es hochkomplex. Ähm, was im einen Bezirk funktioniert, funktioniert im nächsten überhaupt nicht. Was der eine Bezirk gut findet, findet der Senat noch lange nicht gut. Und umgekehrt, ähm, also das ist auch ein ständiges äh, Hickhack-Rangelei zwischen den verschiedenen äh, auch senatsinternen Stellen ähm, und den bezirklichen Stellen. Und da ist es einfach eine enorme Herausforderung, nicht einfach dazwischen zerrieben zu werden ne? und da eine Wahrnehmbarkeit äh, noch herstellen zu können. Da wünsche ich nur viel Glück ne?
0: <lacht> allen, die sich mit den Prozessen beschäftigen.
1: Also ähm, ich finde es auch gut, wenn das Leute machen, aber ja, ist einfach eine Riesenherausforderung. so
0: Oh ja, da sprichst du was Wahres an. Das ist auch ungefähr der Grundtenor in einem offenen Brief, den wir ja gerade äh, schreiben. Dass, ähm, genau, so wie es gerade läuft, werden Initiativen zerrieben und müssen unglaublich viel ehrenamtliches Engagement aufbringen und äh, das hundertste Politiker in ein Gespräch führen, damit überhaupt Konzeptverfahren weiter äh, am Leben gehalten werden. Ne? Und nicht hinterrücks irgendwie die Grundstücke dann doch anderweitig vergeben werden. Also es ist schon. Genau, wie du sagst, sehr viel Arbeit nötig. Ja. Aber das heißt, also, wir müssen alle nach Brandenburg ziehen jetzt, oder was? Also Brandenburg ist auch schön, aber das heißt ähm, nicht das Gleiche.
1: Ich glaube, alle, die in der Stadt wohnen wollen, sollen da auch wohnen können. <lacht> ähm.
0: <lacht> Eben.
1: Aber es ist natürlich die Frage, ne? wo in Berlin? Und das ist natürlich dann auch eine Entscheidung. Also wie attraktiv ist es in einer... Ecke zu wohnen, die durchtouristifiziert ist, wo die Mieten einfach unerschwinglich sind. Ähm, wo ist das Problem, an einer anderen Lage zu wohnen? Ne? Also, natürlich ähm, hat das ganz viel auch mit äh, persönlichen Vorlieben und äh, so zu tun. Da wünsche ich mir zum Teil von den Initiativen etwas mehr Offenheit. Und ansonsten hätte ich nur noch als Idee, was, was ja auch in, im Syndikat, aber auch in anderen Kontexten durchaus ähm, diskutiert wird, auch nochmal eine verstärkte, sag ich mal, ein verstärktes Zugehen auf ähm, Privateigentümer, Eigentümerinnen, die also, ne, Neukölln hat nach wie vor noch eine relativ hohe ähm, Anzahl von, sag ich mal, Einzeleigentümern, also Eigentümer, Eigentümerinnen, die halt ein Haus oder vielleicht auch zwei besitzen und die zum Teil eben aus Altersgründen ähm, auch, sag ich mal, das Haus loswerden wollen. Ne? Es werden ja auch ständig ähm, Häuser verkauft. Und ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Form, aber das sind ja durchaus auch Leute, vielleicht wollen die auch ihr Geld für ihr Haus haben, das sollen sie auch durchaus bekommen, aber wären vielleicht auch bereit, an eine Initiative zu verkaufen, die dann eben auch sicherstellt, dass die Mieter, Mieterinnen, die dort schon wohnen, ähm, halt auch bleiben können. Ne? Und wenn das jetzt ein voll vermietetes Haus ist, dann macht es jetzt als Initiative nicht so viel Sinn, sich darum zu bemühen, weil dann wohnen da schon Leute und die sollen auch wohnen bleiben. Aber mhm. natürlich gibt es da auch Häuser, wo dann vielleicht noch Neubaupotenzial irgendwie im Hinterhof ist oder ne, ähm, ein paar mhm. Wohnungen leer stehen oder man das Dach ausbauen könnte. Also vielleicht solche ähm, Formen zu denken ne? und sich zu überlegen, das ist natürlich dann eine Herausforderung, also eine bestehende Mieterschaft ähm, hat vielleicht nicht unbedingt Interesse, dass da sich jetzt ganz viel ändert. Das wäre durchaus auch konfliktbeladen, ne, gehe ich davon aus. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass da eine ganz eine große Chance drin läge. Wir merken es immer wieder in den ganzen Vorkaufsrechtsberatungen, also Häuser, die verkauft mhm. wurden und die nun hoffen, dass eben die Kommune ihr Vorkaufsrecht äh, aus, ausübt zugunsten einer Genossenschaft oder eben auch äh, einer Syndikatsinitiative dass da auch von, von sehr heterogenen Bewohnerschaften ähm, ein großes Interesse an dem Modell und durchaus mhm. Überlegungen sind, ob sie sich sowas selber zutrauen oder ähm, Ideen hätten, wie sie das irgendwie umsetzen könnten. Ja? Und wenn man das irgendwie näher mit Initiativen zusammenbringen könnte, da sehe ich durchaus eine Chance. Wobei das dann auch Prozesse sind, die einfach sehr, sehr schwer zu planen sind. Man kann aber dazu sagen, dass die letzten Häuser, die jetzt in Berlin ins Syndikat gekommen sind, das waren eben Verkäufe, wo irgendjemand im Haus mitbekommen hat, dass verkauft werden soll und sich die Bewohner sehr schnell zusammengeschlossen haben, die Eigentümer angesprochen haben, gesagt haben, wir wollen das Haus kaufen. Und in mehreren Fällen haben die dann gesagt, ja gut, ich will es verkaufen, wenn ihr es haben wollt, nehmt ihr es doch. Ne? Und... Das kann durchaus auch klappen und ich sehe inzwischen eben durch diese Verbreitung der, der Idee des Mietshäusersyndikats, bekommen wir auch immer mehr Anfragen von, sage ich mal, gar nicht klassischen Projektinitiativen, sondern von bestehenden Mietshäusern, die Interesse hätten an dieser Form.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis nochmal da in die Richtung, ähm, sich breiter aufzustellen auch im Initiativennetzwerk und teasert schon mal unsere Podcast-Folge zum Thema Diversität an. Und Gruppenprozesse, <lacht> da können wir das nochmal vertiefen. Ja.
1: Auf jeden Fall, das sind äh, wären natürlich äh, Herausforderungen, ne? also was so ein Gruppenprozess von neue Gruppe kommt in, einen, in eine bestehende Mieterschaft. Und ähm, genau, solche Häuser sind ja auch einfach wild durchmischt, sage ich jetzt mal, wie es halt die vorhergehenden Eigentümer entschieden haben, wer dort einzieht. Mhm. Und die Leute sind da ja nicht unbedingt alle eingezogen, weil sie eben ihre Nachbarn mögen, sondern ähm, weil halt eine Wohnung frei war ne? und sie den Zuschlag bekommen haben. Das heißt, das sind nicht Gruppen im klassischen Sinne. Und das macht es, ähm, finde ich, zum einen sehr, sehr spannend äh, und zum anderen natürlich ist es eine Herausforderung. Ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, denn wenn ich in der Selbstverwaltung wirklich eins schon gelernt habe, man muss das Plenum mögen. Man muss es mögen, sich mit Leuten über Stunden ja, zusammenzusitzen und Sachen zu diskutieren, das ist nicht jedem. Science, das ist auch völlig verständlich. Das muss man auch als Initiative mögen, über ähm, stundenlang über Sachen zu reden, die dann vielleicht doch nichts werden. Äh, Kleiner, kleine Anekdote aus äh, dem letzten Anlauf. Wir haben wirklich einen ganzen Sommer jedes Wochenende eigentlich mit diesem Projekt verbracht. Und quasi jedes zweite Wochenende über längere Zeit äh, ein Tagesplenum. Ähm, dazu wäre AGs unter der Woche. Also das ist auf jeden Fall eine gute zeitliche Belastung, die man da hat.
0: Oh ja, da kann ich nur zustimmen. Und dann macht man auch noch sowas wie Podcast-Folgen äh, Sonntagabend <lacht> um 22 Uhr.
2: <lacht> ja.
0: ja, wie sieht's aus bei euch beiden, Jan und Julian? Habt ihr, noch, habt ihr noch was auf dem Herzen, was in dieser Folge noch gesagt werden muss? Gut, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Punkte alle erstmal besprochen. Und danke an euch für die Zeit und die super Beiträge und Beantwortung der Fragen, lieber Jan und lieber Julian. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, eine Message zu senden, zum Beispiel, wann wir uns treffen vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen oder wie man an die Regioberatung rankommt.
2: Ja, genau, wenn man mehr über das Netzwerk der Initiativen in Berlin erfahren will. Wir haben eine super schöne neue Webseite www.mhs-initiativen.net. Da gibt es zum einen diesen Podcast und zum anderen Informationen, wann wir uns jeweils treffen, zurzeit natürlich online.
0: Und die Regelberatung?
1: Genau, wenn, äh, wenn ihr Kontakt zur Regionalberatung Berlin aufnehmen wollt, ähm, könnt ihr das über die Website machen www.syndikat.org. Dort gibt es einen Reiter regional, da gibt es dann Kontakt zu uns hier Berlin-Brandenburg. Wir beraten jeden ersten und dritten Freitag im Monat, zurzeit immer online. Da kann man sich hinwenden.
0: Ja, prima. Und es gibt im Netzwerk bei uns auch noch Gruppen, die weitere MitstreiterInnen suchen für die Teilnahme an Konzeptverfahren. Also wenn ihr damit machen wollt, dann ähm, kommt doch mal vorbei zu unserem Netzwerktreffen. Ja, also das war dann also unsere erste ähm, Podcast-Folge. Hoffentlich eine von vielen, vielen Podcast-Folgen, die noch kommen. Ähm, mit dabei war Julian Benz von der Regionalberatung des Mietshäuser-Syndikats Berlin-Brandenburg. Jan Vogelgesang vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen, ähm, technischer Support kommt von Sebastian Bodierski vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen und ich bin Theresa Lehmann vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Vielen Dank.